0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个昨天啊去了华视去宣传新的戏《再见》之后，然后去录了这个一个人物专访的节目。那比较特别的是哦、喔，录完节目之后准备离开的时候，有一个电视台的员工在门口等我，然后说要合照。那拍完照之后呢，就说呃，他其实是这个张选手的听众，就是我们这个节目的听众，然后就讲了一下他喜欢这个节目的哪里啊，然后我们就聊了一下这个节目的内容啊或者什么的。那虽然我当下可能看起来蛮冷静的啦，但其实我我非常开心。如果你现在有在听的话，对，那我觉得这种感觉很好，因为呃，也许这个节目可能比较小众吧。好比说我分享的东西都不是这么的，就说大众的这种这样。那但是如果还是可以遇到喜欢的人，真的就会有一种遇到知音的感觉，所以蛮开心的。然后也要谢谢你。那也谢谢大家，呃，持续的支持这样子。那昨天哦，其实在这个他们这个节目做得非常的用心，因为这个人物专访、啊、他们在呃上这个节目之前，他们还有人呃专门的打电话给我，然后等于是先聊一下，然后他们去拟定这个访纲，那就哇，真的非常用心。然后里面呢就有讲到，我就做这个节目嘛，然后就喜欢一些诗词啊，然后。本来有一题是在节目上，然后这个主持人会问我说：“这个嗯，最近你喜欢古诗词啊？然后什么什么的，就有一题是要讲这一块这样。那其实本来哦，蛮期待他会不会问我说，我有没有比较喜欢的，就是宋词？那我举个几首这样，呵呵你知道？我自己就准备想啊，太好了，我讲一下我自己喜欢的那种，在节目上跟大家分享。”不过后来可惜没有问呵呵，不过我觉得也很合理啦，因为一个、呃、人物专访的节目，你突然岔出去讲这个宋词，好像有点奇怪嘛，对不对？那所以我就在这一集呵呵要来呵呵要来跟大家分享。那我我自己喜欢的这些宋词哦，其实大家有听节目的应该大概都知道。那我自己其实重新去想哦，我现在目前看过的真的喜欢的，我觉得大概就真的就那几首。好比说，第一首当然就是首先想到的就是苏东坡写给他太太王弗的那首《江城子》，因为我觉得他真的可以去代表一种人世间。哇，你真的可以说是一种至死不渝的爱情吧？那那种爱情，我觉得它更处在于，如果你要说那种非常，呃，很很浓烈、很忠贞、很很炙热的这种爱情，相较起来的话，我倒觉得，呃，苏东坡跟王弗之间的那种恋爱，我相信他应该是很轻松的，然后是那种两个人是非常舒服，然后整天打打闹闹的那种感觉的那。我觉得，嗯、呃，我相信大家有有这个恋爱经验，应该都知道嘛，哈，就是你今天如果真的遇到对的人的时候，其实两个人的相处并不会那么样子的，在一种经营恋爱的状态里面。我的意思是，呃，那种恋爱的状态，它应该会在一种很轻松，然后而且。你们两个会像是又像情人又像好朋友的那种感觉。那我想象苏东坡跟王弗应该是这样子的状态，所以也就是因为这样子，我觉得在王弗过世之后，苏东坡写下的那首《江城子》才会这么的动人。对，那第二首啊，想想到的当然就是这个辛弃疾写的那个《丑奴儿》。那我觉得《丑奴儿》更可以去代表一种呃三十几岁吧，就是说。你从这个青青青少年呐、啊，然后到这个准备进入壮年之前，你的心中啊胸怀大志，然后想要去伸展，结果没想到进入社会之后呢，种种的挫折，又或者是种种你发现原来这个世界并不是你想象中的那个样子的时候，然后你你开始。就是经过了这一生的这个磨难，然后甚至是你你面对了挫折之后，你自己开始发生一些态度上的转变，不管是妥协也好，不管是你你不接受，然后你想要去克服它，那最后不管是你成功或是失败了，那最后辛弃疾哦，在他这个走过人生啊，大块的挫折，他以为他怀抱的这个英雄才气，文武双全，可以去收回。他的故乡就是北宋这个淮河以北的整片被金人占领的这个江山，但没想到这个宋高宗他其实并不是呃希望能够打仗的人，因为我们之前也讲了嘛，如果今天他把他的哥哥还有他爸爸宋徽宗跟宋钦宗给救回来了，那今天这个皇帝谁要来做？等等，其实他有非常复杂的这个心理因素在宋高宗的心里。那当然，辛弃疾这一生就非常的抑郁不得志嘛。那后来就写了《洗尽铅华》，最后就写下了《丑奴儿》这一阙词。那我觉得这两阙词哦，就是《江城子》跟《丑奴儿》，我觉得他都非常的真情自信，而且最感动的地方就是在于他都毫不掩饰的很很真挚的去写下自己那种很当下的情感。对，好，那第三首呢？也就是我今天要来分享的，然后也是我原本准备好，呵呵希望能够在节目上分享的这一阙词，就是这个苏东坡的《定风波》。那《定风波》其实，呃，怎么说呢？我觉得他这一首词啊，非常的，我我自己觉得他在苏东坡的一生里面有一个呃举足轻重的地位的原因哦，就是在于。他的这个你会感觉到苏东坡他对于人生的态度哦、喔，不但发生了转变，然后以及在这个时候，好像他已经进入到了另外一个境界，就他已经不是在那样子犹疑不定的那种对于人生介于又悲观又想要达观，然后又乐观的的那种，然后很很模糊的那种状态里面。那我自己就觉得《定风波》它是一个非常呃很厉害，然后也非常。重要的一个作品。好，那我先来跟大家科普一下《定风波》它的这个背景。《定风波》他写在这个苏东坡他被贬到黄州第二年之后，就是呃第二年经过了第二年之后的第三个春天，在元丰五年这一年他写下的。那我们都知道苏东坡为什么会被贬到黄州，就是因为他呃在几年前经历了他这个人生当中最大最大最可怕的一个劫难，就是这个乌台诗案。好，那我们前面哦其实讲了很多这个一直讲乌台诗案乌台诗案，那其实都没有认真的讲过他到底是一个怎么样的案件。那今天呢就来跟大家稍微讲一下。这个乌台诗案呢，我们知道从这个秦朝开始哦，在整个中国的官场上，一直有一个这个呃组呃不能说组织，一直有一个部门吧，叫做御史台。那这个乌台啊，其实指的就是御史台这个地方。那御史台呢，其实就是监察院，那就是说他是负责有点像是第三方的权利，然后负责去监察，负责去制衡整个这个行政机构。那为什么要叫乌台啊？因为这个相传啊，御史台啊，宋朝的这个御史台里面种满了柏树，那所有的柏树啊，你知道古木参天嘛？那这个柏树上面啊，传说啊，停满了许多的乌鸦，就是很多的乌鸦就停在这个御史台的柏树上面，所以你远远看去，这个御史台啊，远远看去就是黑压压的一片，所以御史台在宋朝也被称为乌台。那这个、啊“诗案”呢的意思就是说。因为苏东坡写的这些诗，然后所引发的这个文字狱，所以导致的这,这场案件就叫做乌台诗案。好，那它起起源的这个时间啊，是在北宋的这个元丰二年，苏东坡啊要从徐州呃被移到这个湖州的时候，那古代呢，其实你你就算你被贬官好了，你到了一个新地方任职。你你就算是你被贬官喽，你都还是要写一个谢表去感谢皇上啊、哦，让你到了一个新地方，怎样怎样怎样的这样，你知道，非常的形式主义。<笑>好，那苏东坡他就到了湖州之后，就写了一段这个湖州谢上表，就谢谢这个当时的皇帝。那他就写说，呃，这个知其愚不自喜，难以追陪心境，察其老不生事，或能牧羊小民。好，这什么意思呢？意思就是啊啊，这个感谢皇帝啊，知道我其实不适合现在的这个时局。难以追培心境。这个心境是谁呢？也就是在指新党的这些人。我们知道、啊，在这个宋神宗啊之后，有这个心灵变法。那为什么会有这个心灵变法？因为其实北北宋到了大概中期后期之后，我们会感觉到整个朝廷哦、啊、是非常的贫弱的，因为这个贪污啊、贪腐啊各种弊病在整个朝廷里面滋长。那到了这个神宗的时候，很希望能够大改这样子这个很不好的风气，所以呢，由王安石等人呐、啊、为首，就发起了这个心灵变法，希望能够把整个国家啊从这个疲弱之气里面重新拉起来。所以说，这个心境啊，在指的就是新党的这些人。那苏东坡就说：“感谢皇帝啊，知道我并不适合现在的时局，我也难以就是跟这些。”这个新晋嘛，就这些新党的一起在那边啊，整天在那边这个这个舞文弄墨、眉飞色舞这样。好，那他又说：“查其老不生事，或能牧羊小民。”好了，那这个皇帝啊，也许知道我就是可能也老了吧，然后我就不爱生事，就不爱搞事情。那在我这些小地方啊，管理一些普通的老百姓，可能也还过得去这样子。所以就感谢这个皇帝把我。派遣到这个湖州来，好，他就写着字，就主要就有这四句嘛。好，那就当时啊，有一些官员，然后又有,有一个叫李定的，他们就这些人啊，就觉得说，哎呦，干嘛、啊、老不生事，什么意思？所以你觉得说，因为他说他自己不生事嘛，不会搞事，那你意思就是说，我们这些新进在这个朝廷里面的这些新党，我们在搞事就对喽。哎、欸，你说这个，哎呦，干嘛、啊？是样，所以他们就很不爽，这样。所以李定这些人啊，他们就他他就写了这个文章啊，然后去觐见皇帝，然后就有点就是在讽刺啊，不是讽刺，就是跟皇帝说啊，哎，你看这个苏东坡啊，他妈的，哎，写，哎呦，不要骂脏话，对不起啊。他说这苏东坡啊，干嘛写这些东西，想要讽刺我们这些真的有在做事，然后真的有在希望整个国家变好的人吗？是不是？然后就,就大家真的是群起攻之哦。你知道，可能苏东坡平常也是一个比较你知道乐天派，或者是看起来就是有才华的人，然后大家就不太喜欢他嘛。就反正就简单来说呢，乌台诗案就是从这个点开始，所有的人就对苏东坡曾经写过的文章开始去找麻烦，就是去找说啊，他这一句就是在讲什么，他这一句就是怎么样，这一句就是在讽刺皇帝，然后怎么样怎么样怎么样的。好，结果没想到呢，这个神宗啊，真的就被李定啊、何振成啊、李夷之啊这些人给说动了，然后就把这个苏东坡啊，真的要判他死刑，然后放到这个监狱里面。然后曾经啊，苏东坡真的以为自己就是要被判死刑咯，那他在监狱里面，甚至还写了两首绝命诗给苏澈，就是他的弟弟，就是说啊，他也觉得自己可能真的就就就,就到今天了吧，这样子。那最后呢？非常幸运的、啊，就是这个，因为太皇太后曹氏，他、啊、还有这个王安石等人啊，出面大力的跟皇帝说：“等等，此人杀不得。”这样，等到大喊这样。那这个王安石啊，甚至啊，我们都知道这个王安石，我刚刚讲了嘛，他是这个熙宁变法主要带头的人啊，所以其实新党跟旧党照理来说是站在对立面的，所以其实以前王安石跟这个苏东坡是。可以说是政敌就对了，但连王安石啊，他的这个这个政敌啊，政治上的敌人，他都还帮苏东坡说话，然后跟宋神宗说啊，说了一句名言，他说：“岂有盛世而杀才士者乎？”好，意思就是说啊，我们大宋江山从宋太祖开始就已经开宗明义的讲了，宋朝是绝对不会杀士大夫的。结果没想到你今天要杀他，那你你这样不是自相矛盾吗？好，反正等等啊，因为这接这些人的出来营救，好，那这个神宗啊，就真的被说动了，所以这样神宗这很容易被呵呵被左右，有没有？好，他被说动了，所以后来苏东坡啊就从死罪变成就是被下放。后来才被放到这个黄州去。那这个虽然是如此啊，但是平常有跟苏东坡往来的人呢、啊，就是因为这个乌台诗案，譬如说这个曾巩啊、黄庭坚啊、范正啊、司马光这些人都有因为这件事情遭到处分。好，我们前面讲了这么长啊，在这个北宋元丰二年，苏东坡遭遇了这个乌台诗案，好不容易，本来以为自己真的要被杀头了。还好被救出来之后，你想想看那种心境上的转变。本来以为自己已经是一个将死之人了，结果没想到哇，活了过来。然后被被营救之后，最后虽然被贬到了黄州，那你想想看，你从鬼门关前走回这么一遭之后，我不知道我在想，大家也也许可以去试想，你的那个心态可能会是什么样子。好比说我举一个。超烂的例子好了，好比说小时候考试考烂，考超烂。好比说你考了三十几分的数学，然后你回家，然后你要被好比我好了啦，我小时候就是这样，你知道，考试考太烂，然后那个哇，那考卷我不知道谁发明那种考卷还要拿回家给妈妈签名，真的很变态，为什么要这样子？因为就是叫逼小孩，不觉很可怕吗？好，反正小时候就是考了那个很烂的考卷，然后回家本来以为要被妈妈打。他抱着那个忐忐忑忑的心，觉得完蛋了，完蛋，了，我今天真的要死了，我今天真的要死了，就没想到回到家，哎呦，我妈心情还不错，看到那个成经说啊，好了，没关系啊，下次考好一点就好，来去洗手准备吃饭。然后你知道那个当下，天哪，我不用被打哇！然后你去洗手，洗完之后出来吃，平常讨厌吃的什么苦瓜、啊、青椒啊，哇，今天吃起来就特别的甜。你知道，就是那种感觉，所以我在想哦、喔，这个，然后当然这是一个非常烂的例子啦，但我只是想要讲说，从这个鬼门关前走一遭回来，你知道，我觉得那看世界的角度会完全的不一样。好，那我们就讲回到今天的这个《定风波》，那《定风波》呢，就是在这样子的一个背景被创作出来的。好，丁风波啊，在元丰五年的时候，好，他这个苏东坡啊，有一天三月七号，他跟这个朋友啊，因为他们在这个黄州那个时候啊，就是一直疯狂的下雨。好，那他在这个序文里面，他就写丁风波的序文，他就说：三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此。好，这是什么意思呢？他这个序文啊，其实就把他为什么要创作《定风波》的这个心情给写了出来。意思就是说啊，他说3月7号我们要前往沙湖啊的这个路中，沙湖就是一个地名，在这个今天湖北黄冈啊东南三十里”的这个地方。那现在的名字叫做螺丝店。他说我们要去这个沙湖啊的路上啊，遇到下了这个大雨，但是其实我们本来有带雨具的。但是，因为我们本来以为今天是一个大好天，就是一个晴天，所以我们到了一半之后，我们就吩咐仆人：“啊，好，你们就先回去吧，带着雨具的人就先回去吧。”没想到天有不测风云，中间又突然下起大雨来，同行皆狼狈。哦，我跟我一起出来的人都觉得：“哇，天哪、啊！”大家就是很狼狈，淋成落汤鸡这样，大家都觉得心情很不好。但是呢，余毒不绝。哎、欸，但我不这么觉得。后来呢，天气慢慢放晴了。我就写下了这首《定风波》。好，那我们就把这首词啊给念一遍，让我们再来逐句的解释。好，《定风波》：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒。微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。好，那最有名的就最后这一句嘛：回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。那其实这一阙词的这个词牌啊，它的这个这个行走，这个文字行走的方式啊，它的这个 flow 啊，其实非常的特别，它就是。呃，七个字，两个字，七个字。那你其实，如果你把它立体的看起来，你中间那两个字会很像横批的感觉。所以你看，很像是左联啊，写着“回首向来萧瑟处”，然后右联写着“也无风雨也无晴”。横批就是“归去”的这种感觉。好，那他这这一阙词啊是什么意思呢？他说啊，这个我们他刚前面序文讲了嘛，他说沙湖道中遇雨嘛，所以他前面啊上半片就在讲他们遭遇这个。突然好大雨的这个状态是怎么样？他说啊，第一句就讲，他说：“莫听穿林打夜声，何妨吟啸且徐行。”好，苏东坡、啊、他在前两句就开宗明义了，把他的这个心情给讲了出来。他说：“你别听这个雨啊，打的这个树林，噼噼啪啪的，然后很大声，很可怕的感觉。哎，你何不就在这种这样子的状态里面？”云霄且徐行，你就慢慢的散步，然后唱着歌。你在这样子的这种困境当中，也许你也可以把它享受，你就会难人生啊难得遇到这样子的状态。你与其你去对抗它，你与其你在这样子的困境当中自怨自艾，你何妨试试看，有一种享受的感觉呢？那这两句啊，其实这个写的很好的就是他这个莫听。川林打叶声的这个莫听，还有何妨这两个字，你看他其实用一种反面的方式在问，他说：“哎、欸，你不要听哦、喔，这个川林他不要听，这个雨声好像很大很可怕。欸”哎，你何不？有没有？他说：“你不要跟你何不？”他其实就有一种过来人的感觉。哎、欸，你干嘛不要？就是在这样子的状态里面，好好的去享受呢？所以其实哦、喔，他呃开宗明义的这两句。他就这个意境，他就完全贯穿了整《确定风波》的词。你看他后面写的这，就是三大句，其实都是从这两句去延伸出来的，就是那种非常轻松、非常在这个呃困难当中苦中作乐的感觉。那其实我们再多讲一点，所以其实你你从这边就可以看到苏东坡的个性。他为什么到黄州之后，你看他住在东门外，住在定慧院里面的那块坡地。他他过得那么辛苦，你看我们都说了嘛，我如果每一天我穷到我都只吃泡面，我都只吃馒头，我那么那么的辛苦，我也不会为了想要去纪念这段日子，或者是为了要去砥砺自己，我就改名叫做脏泡面或是脏馒头嘛，对不对？但今天苏东坡他就是一个这么样生性幽默的人，然后又能够苦中作乐，所以他到黄州之后就取名为苏东坡。所以你看这个回来看，就完全跟他这一句就合在一起了。他的这种人生意态，跟他的呃看世界的方式，真的就是何妨营销且虚心。对，好，那我们接下来呢，他就讲说：竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。好，你看走在这样子的嚎啕大雨当中，竹杖芒鞋是什么？就是竹的这种手杖，竹制的拐杖，芒鞋就是草鞋。我只要有一只拐杖，一双草鞋，何何需要一匹马呢？对不对？我我不需要马，我也就是把我就是说，载在这个马上，呃，我不需要一个这么好的、这么豪华的交通工具，我只要一个拐杖、一双草鞋，我在这样子的困境当中，我都可以营销且徐行。那你看这边，他也像是在讲说，你其实看清楚你手上有的竹杖。跟这个盲鞋，你有的这个拐杖跟草鞋，你何苦去羡慕别人有的东西呢？然后你看，一蓑烟雨任平生。我只要穿戴的蓑衣，我在这样子的烟雨里面，就自由自在的感觉。而且你看他这边写的最好了，就是、这两个字，谁怕？你看他很厉害的是，我我自己常常觉得文学最困难的地方，就是在一种无中生有。你其实你这两个字，它可以填任何。任何跟谁怕这个意向有关系？你看他可以写不怕，或者他可以写呃不惊，或者是他可以写呃怎么勇敢等、呃，就是等等的。可能我举例不是很好，但是他今天用的是设问，谁怕？你看你你不觉得你突然好像就有一种被那个聚光灯给扫到的感觉？你明明是在好像在窥视，你在看他的文章，可是他突然问了谁怕？那你就会有一种被问到的感觉，那对啊，你就会问自己说：“我怕吗？”对啊，我在这样子的风雨当中，我怕吗？苏东坡都不怕了，他都设问，他说：“谁怕？你怕吗？”我不怕，你怕吗？那你也会想说：“我也不怕。”你知道？吗？对，所以我觉得“谁怕”写得很好，就是他突然点了一下，然后会让你从这样子的这种困境当中突然惊醒。好，那他接下来又讲了，他说。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。这个料峭春风啊，就是在这个春天的时候，夹着这个嚎啕大雨，突然一阵寒风吹过来，吹酒醒。好，如果我们今天要用很线性的，就是用很线性的这种故事逻辑去思考，你就会去猜想说，哦，所以他们今天在这个沙湖道中，他们在这个路上有喝酒吗？等等的。那我自己啊，我自己会比较喜欢把它诠释成这个“吹酒醒”啊，其实是苏东坡去形容他这一生。你知道，就是真的就像是南柯一梦的感觉。他回首这一生，哇，起起伏伏，就像是大醉一场，然后醒来，然后重新进入到这种下着好大雨的这种状态里面的时候，你突然好像真的就是大梦一场，然后看着。那些雨滴，我觉得他我不知道，也许你们可以试想一下，你在你像是你你是苏东坡，然后你站在这个竹林里面，然后突然来了一场好大雨，身边所有的人都觉得哇怎么会这样？然后大家都非常狼狈的时候，可是就是因为哇你你会回想我怎么可以这么倒霉啊？天哪、啊，我被贬到黄州来已经够惨了，然后经历了乌台诗案，然后我们难得今天。觉得说啊，好像天气不错，可以出去走走，就突然又给我下了这场嚎啕大雨。我我猜想，我猜想苏东坡当下应该是笑出来，他就看着身边的这些人，非常的狼狈。然后你就抬头看着天，然后那些雨滴打在你的脸上，即便那个风啊这样吹过来是寒冷的，是刺骨的，你也会有一种哇，好啊，这就是老天爷你要给我的一种。考验吧，是吗？对，所以我才想这个是苏东坡当下的这个心情，所以他才会写出“谁怕”这两个字，对吧？好，那他又说了“微冷”，他说：“料峭春风吹酒醒，哇，吹得我这个大梦一场，我好像这一生啊，这大半生就是酩酊大醉一场，然后现在突然就醒过来的感觉。”微冷，虽然微冷，但是我放眼望去，远远的山头，山头斜照却相迎。其实我们回首看去啊，这一场雨它就是就像是人生当中的苦难一样，它也许来得快，去得也快。你要是溺在那个当下，你可能会觉得哇，天哪，我好像就出不来了。可是，也许过了一段时间之后，就真的就否极泰来了，就是塞翁失马焉知非福嘛。那我觉得，就像我们一生当中有时候经历过的很多苦难，也许我们在当下，如果能够在。沉住气一点，或者是如果在那个当下我们能够转念，我们能够稍微放松一点。其实我们都知道，虽然这是最难的，可是你看哦，如果你问自己，我虽然现在这么痛苦，我现在深陷在这个泥沼当中，但是五年之后的我在做什么呢？如果你可以拉出一个空间去想，五年之后、三年之后的我，重新回看这段时间，我我会。想要告诉这段时间的我什么话呢？我会不会想要摇着他的肩膀说：“加油，你不要紧张，放松一点。”然后说：“什么一切都会过去的。三年之后你就会怎么样怎么样了？五年之后你就会怎么样怎么样？你现在经历的这些，虽然你当下很痛苦，可是你过了一段时间回看，根本不是不,不算什么。然后所以你你也许会会想要告诉自己这样子的话吧？我才想。对，所以我觉得苏东坡也许在在。这一段就是在这样子的一个状态里，他才可以写得出这个吹酒醒之后，山头斜照却相迎。好，那总结了我们刚刚讲了这么多，他这样子在雨中苦中作乐，然后以及突然，嗯，虽然身边的人都好像很痛苦，但是他自己有一种哇，有一种豁然开朗的感觉。好了，他就写下了最后这个历史名句啊，千古名句。所以他就说了，他就说，所以回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。哇 ，Jesus， 哇，真的很，很厉害真的。因为好，你看他最后就讲了，所以啊，当我们经历过人生的大苦大难之后，你回首向来，你你回首，你回头去看你刚刚走过的这条荆棘路。你刚刚走过的这条大风大雨的这条泥泞啊，这种道路的时候，归去也无风雨也无情，没有风雨也没有情，我觉得，呃我我个人觉得哦，我觉得这一句最让我觉得厉害的地方在于，它并不会。用一种非常不切实际的说教的方式去讲说，嗯，我们在经历过苦难之后一定会迎来好日子，又或者是我们在经历过这些苦难之后，这些苦难都会呃变成一个力量，然后最后可能一种提升式的结尾。这样，苏东坡并没有这样做，他最后呢反而进入到一种非常超然、非常达观的状态，然后想要告诉大家说：“回首向来萧瑟处，也无风雨也无情。所以你看，他其实是一种非常超脱的，然后进入到一种空无的状态。但是这种空无又不是真的完全没有东西，它其实是非常有重量的。这种重量是他在历经过这些劫难之后，反而回归到他的自身。他并没有刻意的要把这些苦难带给他的伤疤给背在身上，但是他也没有刻意的要。去故作乐观，就是他也没有像我刚刚讲的，要进入到一种啊、呃、很乐观，然后就是有一种要勉励自己的状态。你到那最难的就是一种空，哇，那空很佛家哎，非常的哲学。所以他反而是，我觉得这边的苏东坡，他反而是进入到了一种归零的状态。但是这种归零，并不是说他什么都没有，他反而是就像是去山前绕了一圈。就是我们说见山是山，见山不是山，见山还是山，最后的这个状态。所以当他在这样子的状态里面的时候，苦难也还是苦难，但是他曾经达到的那些成就，也都是都都是存在的，他都没有去否定这些事情。可是这边的重点，而是苦难跟这些成就已经变成他的身外之物了，他就是。苏东坡，他就是苏轼这样子的一个人，所以我会觉得他最后这两句反而去凸显了他开始重视自己的一种自身价值，他没有开始慢慢的去把一些这种功名利禄啊、身外之物渐渐的放下了，这些可能曾经对他生命进行摧残，或者是给他生命起起落落的这些起伏们，对他来说现在。是什么样子感觉呢？就是也无风雨也无情。哇啊，真的很喜欢。好，那希望大家也喜欢今天的这个《定风波》。那以上呢就是今天要跟大家分享的内容。下一期呢要继续讲苏东坡，然后我下一期会来讲《念奴娇》，就是这个“大江东去，浪淘金。好啦。那以上就是张选手练习时间有十二人，那我们就下次见啦。